0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando del espacio, porque tenemos dos, 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 dos super noticias bastante chulas, la verdad. La primera tiene que ver con un acuerdo que expande los tratados de 1967 de exploración ultraterrestre, creo que se llamaban. Es una cosa muy de ciencia ficción, pero básicamente establece las normas, bueno, en este caso expande, ¿no?, las normas ya existentes de cómo las naciones y las misiones espaciales tienen que comportarse, ¿no? Pues obviamente evitar conflictos, misiones pacifistas, es decir, que no naces un cohete, un satélite lleno de lásers para destruir otros cohetes que cuando vayas a la Luna te comportes o hagas las misiones con un determinado proceso en Marte, en, en, en cualquier tipo de, de misiones, ¿no? Obviamente también hacer o permitir mucha mayor transparencia, es decir, comunicar a organismos internacionales, oye, ¿qué es lo que vas a hacer en todo momento?, asistir a otras misiones en caso de que haya peligro, ¿no? Por ejemplo, casos a lo mejor muy extremos que a lo mejor hoy no se están dando, pero imaginaos, hay dos misiones en la Luna, una de México y otra de Japón, ¿no? Pues si los astronautas mexicanos están en peligro, los astronautas japoneses están en peligro, pues que la misión del otro país vaya a rescatarlos, ¿no? Un tipo, cosas como que muy básicas, pero que establecerlos en papel y firmados, pues <ríe> le dan mucha más enjundia, mucha más... Solidez, Así que ya digo, es un acuerdo que expande, lo ya firmado hace décadas, pero que está bien. Se llaman los acuerdos Artemisa y tenéis un montón más de notas y de detalles en las notas del episodio. Y la segunda noticia del espacio, muy muy chula, es que ayer la, o sea, lanzó la misión Soyuz 14 y tardó solo 3 horas y 3 minutos desde el lanzamiento, es decir, desde la cuenta atrás, hasta que atracó en la Estación Espacial Internacional. Es muy rápido, aunque la distancia es muy poca hasta la Estación Espacial Internacional, creo que son como 100 kilómetros más o menos, pero 3 horas es demasiado poco. De hecho, se mide en órbitas. Es decir, desde el lanzamiento de la Soyuz hasta que atracó la, a la Estación Espacial Internacional, solo le dio tiempo a hacer dos giros a la Tierra. Normalmente, las misiones, tanto rusas como de otros países que van a la Estación Espacial Internacional tardan entre uno y dos días, si no me equivoco, no por velocidad, que no es un tema de velocidad, sino porque tienen que estar mucho tiempo esperando en órbita hasta que se encajan. ¿Cómo lo han conseguido en esta nueva misión Soyuz, que viene con algunas mejoras que de, de otras misiones de cargo? Bueno, pues con nuevos sistemas de guiado mucho más precisos, que lo que hacen es posiblemente, y sin posiblemente, lo hacen, <ríe> guían de una forma mucho más precisa, obviamente, el cohete hacia la Estación Espacial Internacional. Es decir que tanto el lanzamiento como la posterior misión de la cápsula, los últimos eh, tramos que hace la cápsula por su cuenta, van a un encuentro mucho más fiable. No tienen que estar en órbita, ajustando mucho más, esperando hasta que todo encaja, ¿no? Pueden ir directamente Kim, pum, y se ponen automáticamente. Entonces, oye, tres horas es mucho mejor. Porque, obviamente, sobre todo por la salud de los astronautas, no tener que estar ahí dos días y no sé cuánto para volver. Entonces, misiones rápidas a órbita y estos nuevos sistemas de guiados van a ser muy, muy, muy interesantes. Y dejamos la órbita, nos venimos a España a una cosa mucho más terrenal, y es que el gobierno de España ha lanzado un podcast sobre vacunación, sobre ciencia, etc. Se llama Comprueba, pero con de con prueba, es decir, con pruebas y de comprobar también, pero con n. Es un nombre así con un juego de palabras. Y viene justo con la llegada de la temporada de vacunas de la gripe. También imagino que en unos pocos meses empezaremos a ponernos casi todos las vacunas del coronavirus. Y está presentado o está, también está introducido dentro del podcast el propio Pedro Duque, que además en su época fue astronauta, que ahora es el ministro de ciencia aquí en España. Así que echadle un vistazo al podcast, porque la verdad es que está bastante bien. Pero por cierto, hablando de podcast, ¿sabéis cuál está muy bien también? El de Banco Sabadell, que es el patrocinador de esta semana de Mixio, y que yo supongo que en algún momento, en algún episodio, habrán tratado tanto el tema de los despegues rápidos como el tema de las misiones y de los proyectos y de los acuerdos Artemisa, como lo de las vacunas, como todo, porque este podcast del Banco Sabadell, de verdad, es que tiene entrevistas súper interesantes y muy variadas. Echadle un ojo, simplemente tenéis que buscar Banco Sabadell o podcast de Banco Sabadell en vuestro cliente y los episodios son muy cortitos y con muchas expertas, muchos expertos y la verdad es que, de verdad, es que están muy bien. Me sabe muy fácil poder <ríe> comentar este patrocinador. Ya digo, podcast de Vasco, Sabadell, echarle un, un ojo o un oído. Seguimos con temas. Esta cosa algo peor, y es que llegan los problemas de la integración entre Oculus y Facebook. Ya sabéis que a partir de ahora, toda la gente que se compre unas gafas de Oculus tiene que tener una cuenta de Facebook, y las cuentas de Oculus van a estar completamente integradas. Ha dado un periodo de gracia, por decirlo así, Facebook para integrar las cuentas existentes pero pues no ha gustado porque invasión de privacidad y por los problemas de que te acaben eliminando la cuenta de Facebook y te quedes con unas gafas inutilizadas. Y es lo que le ha ocurrido a un chico, o a un señor, mejor dicho, usuario de Reddit que después de cuatro años usando sus óculos, decidió unificarse su cuenta de óculos creando una nueva de Facebook un poco antes de tiempo, para que no le pillara el toro dentro de unos meses, y en cuestión de 10 minutos, Facebook le había eliminado la cuenta porque la había considerado falsa por algún motivo, y pum. Se ha quedado sin cuenta de Facebook, sin cuenta de Oculus, y con unas gafas completamente inutilizadas. Esperemos que el revuelo en medios sociales, en redes sociales, que está causando este problema, ventile un poco y solucione la situación. Pero, digamos, los mensajes automatizados que ha tenido de Facebook son muy malos. Y dice, no, esto no se puede revertir. Te has quedado sin cuentas, te has quedado sin gafas. Y me parece algo que todos sabíamos que iban a pasar y me parece algo terrible y que, al menos a mí, me está haciendo reconsiderar comprar este tipo de gafas de realidad virtual. Porque no quiero tener gafas, o perdón, no quiero tener una cuenta de Facebook. Para, para estos temas. Pero bueno. Por cierto, hablando de Facebook, lo que sí ha hecho bueno son tres giros interesantes de 180 grados durante los últimos semanas que no he comentado. Comentamos, por ejemplo, la eliminación de los anuncios políticos, y también han dicho que van a prohibir anuncios antivacunas, que yo creo que es algo muy importante, aunque sí van a permitir el contenido tradicional, es decir, que tú puedas expresarte en ese sentido en tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Instagram. De hecho. Instagram, dicen los expertos en desinformación, que se está convirtiendo ¿no? en un caldo de cultivo para este tipo de contenido. Esto se une al otro bloqueo, en este caso, las cuentas, los grupos, etcétera, sobre QAnon, una especie de locura estadounidense, de una conspiración, más que una conspiración, una paranoia loquísima que ha surgido durante los últimos meses, que no tiene ningún tipo de sentido y que tiene un montón de connotaciones violentas, etcétera, y también ha anunciado tanto la gente de Facebook como otras redes sociales, creo que Twitter también se ha apuntado al carro, contenido que niegue el holocausto, en principio el de la Segunda Guerra Mundial aquí en Europa, no otros genocidios. Es decir, ya no puedes decir en Facebook o en Instagram que el holocausto de los años 40 aquí en Europa no ocurrió, aunque sí puedes hablar de otros genocidios, por ejemplo, lo de Myanmar lo de Yugoslavia, todo este tipo de cosas, no entran dentro de esta protección. Entonces son diferentes giros, en algunas ocasiones se elimina todo el tipo de contenido o se penaliza y en otras ocasiones las restricciones simplemente se aplican a los anuncios, que ya sabéis que en muchas ocasiones simplemente están utilizados para viralizar contenido existente. Pones contenido orgánico y le pones unos miles de euros, unos miles de dólares y lo potencias para que llegue a un montón más de personas. Esto lo hemos visto en operaciones políticas, operaciones de desinformación, operaciones contra la salud pública, etcétera. Y después de muchos años de permisividad, parece que Facebook ha tenido suficiente. De nuevo, llegan tarde, sí, pero al menos lo prohíben a partir de hoy. Y tenemos que hablar de móviles para acabar el episodio, porque ayer OnePlus presentó su nuevo modelo, el OnePlus 8T. Ya sabéis que cada seis meses esta compañía renueva sus gamas. Y la verdad es que está muy interesante. Por 600 euros tenéis un móvil muy, 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 muy bueno. Pantalla de 120 Hz, una eh, batería también gigante, carga ultra rápida, 65 vatios, etc. Echadle un vistazo a las características, porque este puede ser uno de los móviles de 2021, junto con el OnePlus Nord, el Xiaomi Mi 10T, los nuevos iPhone, obviamente, un montón de cosas chulas que, al menos en mi, a mis ojos, le están quitando todo el protagonismo que debería de estar teniendo los Pixel, los Galaxy, los Huawei, obviamente, etc. ¿no? OnePlus está cogiendo mucho, mucho aire. Echadle un vistazo a este móvil porque a lo mejor a muchos os convence. También lo ha venido acompañado de unos nuevos eh, auriculares inalámbricos de OnePlus, en este caso se llaman OnePlus Boots Z, no tienen cancelación de ruido, sí tienen sonido 3D, tienen una muy buena batería y cuestan solo 60 euros. Creo que los OnePlus Buds, los que no son Z, los Buds que salieron hace unos meses, costaban algo más. No sé si costaban 90 100 euros, así que estos son más, más baratitos. Y la segunda noticia de móviles, yo creo que quizás incluso a lo mejor más importante, es que Huawei está negociando la venta de la marca Honor. Ya sabéis que Huawei vende sus teléfonos bajo su propia marca y bajo la submarca Honor o la subcompañía Honor. Son móviles muy parecidos, tanto por fuera como por dentro, pero que, digamos, tienen dos estrategias de ventas diferentes. Y esta posible venta abre la puerta a que los teléfonos de Huawei pues, puedan seguir a la venta, en cierto sentido, eh, bajo una nueva empresa, que no necesariamente tiene que ser china o extranjera, es decir, están negociando con otras. A lo mejor viene TCL y lo compra, que si es china o Xiaomi, o viene Motorola, que es estadounidense, y lo compra, o la compra Nokia. ¿Quién sabe no lo que puede ocurrir? Tampoco están pidiendo mucho dinero, me parece que unos 3.000 millones de euros eh, al cambio. Todo esto, ya digo, según Reuters, pero muy interesante, porque esto quizás lo que pueda conseguir es que estos teléfonos puedan reasociarse con Google al ya no estar bajo el paraguas de Huawei, e incluso puedan mantener los procesadores Qualcomm, o vuelvan a tener procesadores fabricados por TSMC o lo que sea. Cosas muy interesantes en lo que yo creo que puede ser la última bala, en cierto sentido, que le queda a Huawei porque está viendo las cosas muy negras. ¿no? En cierto sentido, ve que, que, que se está quedando sin componentes y que a lo largo de 2021 van a caer sus ventas de móviles muchísimo porque no puede venderlos, porque no puede fabricarlos. Las presiones de Estados Unidos son muy grandes en este sentido. Así que las cosas se le complican. Vamos a hablar de muchas más cosas en la newsletter. ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio, hablamos de la PlayStation, hablamos de la Apple TV, hablamos de muchas, muchas más cosas. En concreto, una noticia que no quiero ignorar y es que España, o el Ministerio de Trabajo, mejor dicho, obligó a Amazon a reconocer a 4.066 trabajadores que estaban repartiendo paquetería con sus propios vehículos, tanto en Madrid como en Barcelona, bajo el concepto de falsos autónomos, o así al menos lo considera el ministerio, con lo cual ahora Amazon tiene que reconocerlos como trabajadores tradicionales, con su sueldo, con su nómina, con sus cotizaciones a la seguridad social, su seguro médico y todo este tipo de cosas. Y aparte de esta buena noticia, también reclama a Amazon 6 millones de euros en cotizaciones atrasadas del periodo que han trabajado estas personas para la compañía. Y esto al final, la conclusión es que es mejor para todos. Los trabajadores van a estar mejor protegidos, más protegidos, más contentos en su trabajo, menos presionados y vamos a poder tener nosotros como clientes un mejor servicio. Es decir, a nadie le gusta que un repartidor esté explotado trabajando no sé cuantísimas horas para cumplir cuotas imposibles de alcanzar porque al final, ¿sabéis lo que ocurre? Lo que ha pasado durante los últimos 10-15 años. Entregas fantasma, te dejan el paquetito en un vecino porque no tienen tiempo para cumplirlo, o tienes que ir tú a recogerlo, o te llaman o te dicen que te han llamado pero realmente no se han pasado por tu casa. Un montón de trucos, todos bajo la presión de los repartos. Entonces, realmente, este sector del, del comercio electrónico, digamos, donde el comercio electrónico pasa a ser comercio físico que es en las entregas, tiene que mejorar mucho, tienen que mejorar mucho las condiciones de los repartidores, ya digo, sobre todo para que nosotros, los consumidores, los clientes, las personas que realmente nos beneficiamos de esto y apostamos por por comprar las cosas online, tengamos un mejor servicio, no tener que estar, eh, el repartidor se pasará por su casa hoy de 8 de la mañana a 8 de la tarde. ¿Y ya tienes que perder tú todo el día? No, este tipo de cosas se pueden solucionar con este tipo de medidas. Yo creo que salimos todos beneficiados. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, muchísimas gracias a los colaboradores por estar ahí en Patreon y en Coffee. Hemos superado hace unos días, que no me había fijado, los 100 colaboradores en Patreon, más otros 40 y tantos en ko que están ahí donando dinero todos los meses. Me estoy quedando sin dinero para enviar camisetas, para enviar merchandising. Pero feliz, feliz porque, bueno, me tiro todo el día en correos. O sea que, <risa> estupendo. Y también muchas gracias a Banco Sabadell por patrocinar este episodio. Echadle un vistazo a su podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.